0: Amigos, continuamos con nuestra serie Conexiones. Hoy es el tercer domingo de una serie que hemos llamado Conexiones y que tiene que ver con relaciones. Hemos venido hablando por varios domingos acerca de este tema de, de conexiones, que no es más que relaciones. Empezábamos la serie hace dos domingos atrás, tres domingos, y decíamos lo siguiente, fíjate. Decíamos, iniciamos la serie hablando de lo importante que son las relaciones, porque puede que, que, que nosotros creamos que no lo son o puede que las damos por sentada pero definitivamente hablábamos de lo importante que eran las relaciones de hecho decíamos este tipo de expresiones decíamos que todo en la vida tiene que ver con relaciones y que si andábamos buscando de alguna manera y que definitivamente todos estamos buscando siempre eh, tener una mejor calidad de vida verdad no decíamos en esa oportunidad que no lo lográbamos teniendo más cosas desarrollándolos más académicamente teniendo más posesiones no sino que al final del día lo que iba a determinar en nuestra vida, esa calidad de vida y ese rumbo, dónde llegar, ese buen rumbo, dónde llegar, iban a ser las relaciones. Y entonces lo acuñábamos en la siguiente frase que quiero que la veamos juntos. Dice, las relaciones determinan la calidad y el rumbo de nuestra vida, no lo que sabemos, no lo que tenemos. Y lo que hablábamos ese domingo era acerca de eso y dedicamos bastante tiempo para hablar de lo importante que eran y que son las relaciones. Luego el siguiente domingo... Nos planteábamos una pregunta, la pregunta que nos planteábamos el siguiente domingo era esta, ok, entiendo que las relaciones van a determinar la calidad y el rumbo de mi vida, entiendo que, entiendo que, que, que no se trata de lo que tengo, no se trata de lo que sé, no se trata de, 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 de dónde estoy, sino se trata de la calidad de las relaciones y la manera en, en cómo yo me relaciono. De hecho, decíamos que, decíamos que diferentes personas tienen diferentes desafíos con respecto a las relaciones, pero, pero hablábamos de que las relaciones en cuanto, a, en cuanto a la calidad de nuestra vida tiene que ver con todos. ¿Seas hábil o no? Y yo te hago una pregunta ahora mismo. Ahí donde tú estás, aquí, yo te hago la pregunta directa. ¿Eres, ¿Te consideras hábil relacionalmente hablando? ¿La manera en cómo te relacionas es una manera poderosa Muéstrame la salud de tu vida A partir de las relaciones que tienes Seas bueno o no seas bueno Sea yo bueno o no sea bueno Con respecto a las relaciones Hay un principio que está escrito en la Biblia y habla acerca de esto, habla de que las relaciones son todo en la vida. Y entonces decíamos, si las relaciones son todo en la vida, si yo me esfuerzo por trabajar, me esfuerzo por tantas cosas, necesito esforzarme por lo que realmente va a determinar la calidad de mi vida, que tiene que ver con, la, con las relaciones y la manera en cómo me estoy relacionando. Entonces nos preguntábamos, si, si las relaciones determinan la calidad y el rumbo de nuestra vida, ¿qué, qué puede hacer? ¿Hay algo que, que determine que yo sea una persona el día de mañana hábil para relacionarme. ¿Hay algo que determine que mis relaciones sean buenas relaciones? ¿Hay algo? Y esa pregunta la planteábamos la semana pasada y la, y la contestábamos con la siguiente frase. Vamos a verla. Solo podremos tener relaciones saludables si nosotros estamos saludables. Solo podremos tener relaciones saludables si nosotros estamos saludables. La primera persona que tiene que estar saludable... Somos nosotros para poder entonces plantearnos relaciones saludables Qué interesante eso, lo veíamos la semana pasada Si ustedes quieren tener más detalle acerca de estas dos cosas que hemos hablado hasta ahora Por favor busquen los audios, los podcasts de Vida Internacional Monterrey Hoy vamos a continuar entonces con nuestra serie Y fíjense Decidimos hablar de relaciones. ¿Por qué decidimos hablar de relaciones? Decidimos hablar de relaciones por algo que platicábamos y que realmente, a mí particularmente, me, me, me llama mucho la atención y yo creo que a todos nos impactaba el hecho de ver que las relaciones, la manera en cómo nos relacionamos con otras personas, Dios la coloca en la misma categoría de amarle a Él. Wow. Imagínense si tenemos dudas con respecto a las relaciones, ¿no? Tal o sea, vez tú dices no tengo dudas, no tengo dudas. Mira la manera en cómo nos relacionamos con otras personas, el tratar dignamente, con respeto, con amor a otras personas independientemente cuáles sean esas otras personas, o sea, a todos, bien. Dios la coloca, Jesús venía para colocarla en la misma categoría de amarle a él. Así de importante son las relaciones. Entonces por eso estamos hablando acerca de esto y tal vez, tal vez este es el primer domingo en que tú estás acá o tal vez tú no crees en Dios o tal vez no eres un seguidor de Jesús. Y, 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 y eso a nosotros nos tiene súper emocionados que tú puedas estar con nosotros hoy. Pero lo que yo estoy seguro que tú sí quieres, ¿verdad?, es tener buenas relaciones. Independientemente de que seas o no un seguidor de Jesús, de seguro tú quieres tener buenas relaciones. Tú quieres tener buenas relaciones con tus hijos, tú quieres tener buenas relaciones con tu esposo, con tu esposa, con tus suegros, con, tu socio, con tus socios, con tus empleados, con, 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 con las personas la, con las que trabajas. Tú quieres tener buenas relaciones. ¿Sí ves? Entonces, la pregunta es esta, ¿cuál ¿Cuáles son esas grandes enseñanzas? ¿Cuáles son esas grandes enseñanzas que Jesús habla acerca de las relaciones y en las que podemos aprender tanto? Y que independientemente si tú eres seguidor o no de Jesús, estas enseñanzas las puedes aplicar y funcionan para ti. Eso es lo que nos hemos preguntado y es parte de lo que hoy vamos a seguir hablando. Miren... Cuando yo veo la vida de Jesús, si yo veo la vida de Jesús como un todo, ¿sabes? O sea, como, como, como un total, como un cuadro completo, hay algo que la vida de Jesús representa increíblemente. A mí me emociona hablar de esto. Es algo tan sencillo y de seguro que ya tú lo sabes, pero viene para cambiar de una manera increíble la dinámica de nuestras relaciones. Cuando vemos la vida de Jesús, la vida de Jesús tiene ese mensaje. Y, y, y hoy lo vamos a ver. Pablo... Habla acerca de esto, Pablo es un hombre que se conoce por ser uno de los principales y acaso no el principal promotor de la fe cristiana en la iglesia del primer siglo Pablo era un hombre apasionado, entregado, que conoció bien la obra de Jesús y que la promovía y la hablaba. Era una persona increíble, Pablo. Tienes que aprender acerca de Pablo, que Pablo es increíble su manera en cómo él concebía la vida a la luz de lo que vio en Jesús o de la vida de Jesús. Pablo escribe una carta, escribe varias cartas, Pablo, y en una de las cartas que escribe, la escribe a un grupo de personas que vivía en una ciudad que se llamaba Filipos, ¿bien? Y... Esta carta que les escribe, se las escribe para darles gracias, para agradecerles a ellos una ayuda que ellos le habían enviado a Pablo. Bien, ahora, eh, eh, en medio de esa carta, él les escribe principalmente para agradecerles algo, una ayuda que les habían dado, pero en medio de esa carta, Pablo aprovecha para hablarles acerca de un tema que estaba pasando entre ellos, acerca de una situación de un conflicto Personal que había entre ellos Y Pablo aprovecha esa carta Para, para mencionar algo acerca de esto Y lo que menciona es Increíble En eso que Pablo escribe Hay un principio Tan grande Para las relaciones Que si tú viniste El día de hoy acá Con algún tipo de conflicto Con algún tipo de, de pensamiento Porque tuviste esta semana Diferencias importantes Con tu esposo Con tu esposa Con tus hijos Con tu suegro Con tu, con tu eh, jefe Con los empleados Con quien sea Hay una riqueza Tan grande En lo que vamos a ver En un momento Que Pablo revela Acerca de Jesús Mira para mí Es el principio por excelencia Con respecto A las relaciones Bien Así es que Vamos a ver juntos Esto que Pablo Escribió Obviamente Se encuentra En el libro En la carta De Filipenses Se llama Filipenses Porque les escribió A los Filipos Y dice así ¿Hay algún Estímulo En pertenecer A Cristo? ¿Existe algún Consuelo En su amor? ¿Tenemos En conjunto Alguna comunión En el espíritu? ¿Tenemos ¿Eh? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Mira, Pablo está escribiéndoles a ellos y les, les hace esas preguntas no porque dude de ellos, no porque dude que lo tienen, las preguntas las está haciendo porque él sabe que ellos son así. Él sabe que ellos que, que claro que ellos Se sienten muy motivados para, para seguir a Jesús Claro que hay Que hay mucha comunión Y mucha armonía entre ellos Claro Pablo lo que les está diciendo Es yo sé Ustedes tienen un corazón Tierno y compasivo Entonces con esas preguntas No está tratando De, de, de como que ver ¿Sí o no? No, no, sí lo tienen Y él lo está afirmando Y luego Y como él sabe Miren bien Como él sabe que ellos Este grupo de personas En Filipo Los filipenses Tienen ese tipo de corazón Tienen ese tipo de actitud Entonces Pablo Les va a pedir algo y aquí está lo que Pablo les pide. Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¿Por qué Pablo dice eso? Pablo dice eso porque él sabía que había un tema con ellos. Él sabía que había una situación. Ya que no saben entre quién era la situación. Entre dos mujeres, perdón, está bien Eran dos mujeres que se llamaban de la siguiente forma Evodia y Sintike Ahí tienen dos nombres para los que están esperando niñas Está bien, maravillosos Evodia y Sintike Bien, esos eran los nombres de las personas que estaban en conflicto Pablo lo sabía Y entonces él escribe algo para abordar esta situación Luego de que él dice esto él les da una serie de recomendaciones que mire, yo los, los animo a que ustedes tomen el siguiente texto que van a ver ahora y lo repasen juntos luego en, en, en su casa, en su trabajo, como sea, porque es increíble los consejos que Pablo les da. los aquí están. Dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. ¿Conoces a alguien que su actitud y, y en la vida sea como tratar de impresionar a las personas? ¿Conoces? Sí, cierto que eso no acerca, eso más bien aleja. Y Pablo lo está diciendo, mira, Ten cuidado, no trates de impresionar a nadie porque eso, al contrario de, de, de conectarte con la gente, te desconecta más bien. Entonces dice, luego dice, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Esa frase es increíble. Luego dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y estos son unos consejos increíbles. Pero luego de que Pablo habla de esos consejos, él luego cierra esos consejos con algo muy, muy bueno y es lo, lo, lo crítico. Bien, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Por favor. Amigos, ¿saben qué? Yo sé que en sus casas hay broncas. Yo sé que hay una situación allá en, 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 en la ciudad donde ustedes están. Pero por favor, comporten de esta, manera y en de, comportense de esta manera y en definitiva, por favor, tengan la misma actitud de Jesús. Ahora, ¿a qué actitud se está refiriendo Pablo? ¿Cuál es la actitud que Pablo está diciendo? Tengan la misma, tengan la misma actitud que Jesús. Porque Pablo sabía, si ustedes tienen la misma actitud que Jesús, esa, ese conflicto que va a pasar allí, que está pasando, va a desaparecer. ¿Ok? ¿Y cuál es esa actitud? Entonces Pablo lo que hace luego es especificar ¿A qué se refiere cuando dice la actitud de Jesús? ¿A qué, es lo que, ¿A qué actitud te refieres? Esta es, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Miren bien. Muy bien, Roberto, aquí yo veo algunas frases, ¿no? Tal vez tú puedes pensar. Eh, renuncia, humildad, eh, pero pero cuando Pablo habla de la actitud, ¿a qué se refiere en la práctica? Cuando Pablo está hablando de la actitud de Jesús, ¿a qué se refiere Pablo con respecto a, esta, a la actitud que nosotros debemos modelar o que debemos emular de Jesús? ¿Cuál es esa actitud? Y, y, y mira, yo sé que este texto pareciera muy teológico, bien, en efecto lo es, pero, pero yo, yo lo que quiero hacer es algo. Tomar este texto que tiene una profundidad teológica amplia y llevarlo a lo que estamos hablando, llevarlo a relaciones. Y, y llevarlo de una manera sencilla. Sencilla. Bien sencilla. Mira, en breves palabras, lo que Pablo está diciendo acá es lo siguiente. En breves palabras, y, 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 y ahí es donde está la gran lección. Lo que Pablo está diciendo es, hagan lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se colocó en nuestro lugar. Eso fue lo que hizo Jesús. Y con eso, Jesús trajo una enseñanza tan grande porque lo que está trayendo Jesús a través de su vida es, es este mensaje, es este mensaje. Si tú y yo queremos tener relaciones significativas, si tú y yo queremos tener buenas y excelentes relaciones con nuestra esposa, con nuestro esposo, con, 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 con nuestros hijos, con nuestros jefes, con nuestros empleados, con nuestros socios, con los alumnos, con los amigos, con quien sea. Si tú y yo queremos tener excelentes relaciones Debemos colocarnos en el lugar de otros Ese es el mensaje tan grande que hay Y a mí me impacta mucho este mensaje, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús fue este Renunciar a mis privilegios Para colocarme en el lugar de otros Y eso es lo que está implícito Cuando tú y yo queremos colocarnos en el lugar de alguien Primero debemos renunciar a nuestros privilegios Ojo, y ya como que la cosa se pone complicada. Pero Jesús traía un mensaje muy grande. Miren bien, amigos, Jesús hubiese podido aparecer a los 30 años. ¿Sí o no? Hubiese podido aparecer a los 30 años, sanar algunas personas, sanar a algunos ciegos, algunos paralíticos, resucitar a dos que tres por allí, sanar, lo, 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 sanar a alguna suegra, lo cual sería un gesto de amor muy grande. Y, 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 y lo hubiese hecho. Y, y luego morir, resucitar, bien. Y, y aparecía y ya. ¿si ¿Sí ves? sin embargo Jesús no hizo eso Jesús decidió vivir todo el proceso completo colocarse en el vientre tú te imaginas Dios Dios en el vientre de una mujer y sabes Jesús hace esto increíble Él decide renunciar a sus privilegios y colocarse en el vientre de una mujer Porque él entendía lo siguiente Si yo quiero Si yo quiero que el hombre Se relacione conmigo De una manera muy grande Si yo quiero que la relación del hombre con Dios Vaya a otro nivel Como nunca antes se ha escrito Si yo quiero que la relación entre el hombre y yo Sea más cercana Entre el hombre y Dios sea más cercana Yo necesito renunciar a mis privilegios Y colocarme en su lugar de esa manera me conectaré con Él de una manera tan increíble Que nuestra relación llegará a un nivel espectacular Cuando Él razona de esa manera y por lo tanto toma nuestro lugar Nos dejó el principio por excelencia Tú quieres tener excelentes relaciones, tú necesitas Y yo necesito renunciar a mi lugar para colocarme en el lugar de otros Por eso yo quiero que ustedes se lleven esta frase de aquí el día de hoy Renunciar a mi lugar Para colocarme en tu lugar Tú puedes pensar aquí en un momento En una relación que tú quieras mejorar La que sea De trabajo, de amistad La que sea Una relación que tú, con tu jefe, con tus empleados Con alguien que es tan tenso en la oficina Con quien sea Probablemente tu suegro Yo lo bromeo mucho con esto, pero ¿por qué no? De hecho, me consigo muy a menudo Ese tipo de situación entonces aquí está la solución, la solución está renunciar a mi lugar para colocarme en tu lugar yo, y, hoy, y hoy yo quiero que hagamos algo, yo quiero que tú digas eso porque si tú y yo queremos y estamos comprometidos con tener mejores relaciones y aquí estoy hablando de cualquier relación Relación de padres, relación de hijos Relación de, de matrimonios, relación de trabajo Cualquier tipo de relación Si tú y yo queremos recorrer el camino De tener excelentes relaciones Necesitamos renunciar a nuestro lugar Para colocarnos en el lugar de otros Así que yo quiero que tú Con esa persona en la mente Tú digas Renunciaré a mi lugar Para colocarme en su lugar ¿Está bien? A la cuenta de tres lo voy a hacer Uno, dos, tres Los veo flojos aquí a ver, yo quiero que lo, que lo que lo que lo que lo procese. Tal vez tú dices, Roberto, lo que pasa es que yo no digo mentiras. Ah, está bien. A ver, te voy a invitar otra vez. Uno, dos, tres, vamos. Mira, es tan increíble eso. Cuando yo, y hay tanto que hablar acerca de esto, de renunciar a mi lugar. Hay tanto que hablar, porque es tan difícil, ¿verdad? Mira, renunciar a mis privilegios. ¿Qué significa para ti renunciar a tu lugar? ¿Qué significa para ti renunciar a tus privilegios? ¿Qué significa? Tal vez significa renunciar a sentirte que eres el que manda en la casa. Tal vez significa renunciar a sentir que eres el que manda en la empresa. Renunciar a mi lugar para colocarme en el lugar de otra persona. ¿Qué significa para ti? Tal vez significa para ti acercarte a la gente y escucharles. Invertir tiempo en otros. No sé. Pero renunciar a mi lugar... Es la condición, sine qua non, para poder llegar a tener esa clase de relaciones, colocarme en el lugar de otras personas. Y mira bien, tal vez tú dices, Roberto, pero es que yo no puedo renunciar a mi lugar. ¿Sabes por qué, Roberto? Porque, 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 es, que, porque es que, mira, lo que yo pienso no es tan solo lo que yo pienso, es que es la verdad. Mira. Y esto, renunciar a mi lugar significa ser capaz de entender el punto de vista de la otra persona. Ser capaz de colocarme en sus zapatos y tratar de entender el punto de vista de la otra persona. Pero tu tendencia y la mía normalmente no es a tratar de entender el punto de vista de otro, sino a defender mi punto de vista, a argumentar cuál es mi punto de vista. Sin embargo, lo que yo veo en la historia de Jesús es que Él renuncia a su lugar para colocarse en el lugar de nosotros. Y mira bien, y esto es importante, porque tal vez alguien diga, Roberto, lo que pasa es que mi punto de vista es la verdad. Y yo no estoy hablando de quién tenga la verdad. Yo no estoy hablando de tener la razón. Yo estoy hablando de la relación. ¿Tú estás más comprometido a tener la, la razón o estás más comprometido a la relación? Pero es que si lo que yo pienso es la verdad, insisto, Debemos esforzarnos por entender el punto de vista del otro. Porque si tú y yo no recorremos ese camino, debemos entender lo siguiente. La conexión no será posible. Mira, renunciar a mi lugar implica entender el punto de vista del otro. Pero tú y yo nos comprometemos más a lo contrario. Mira lo que dicen los expertos de las relaciones. Si la gente hiciera el esfuerzo de ver las cosas desde el punto de vista de los demás Desaparecería el 80% de los conflictos interpersonales Yo quiero pedirte algo Probablemente tú estás acá hoy y tuviste una... ¿Cuántos son casados aquí? Levanten la mano los que son casados Ah bueno, lo... con respecto a ustedes ya lo doy por sentado, ¿está bien? Esta semana tuvieron una bronca ni siquiera tiene que hablar conmigo. Ahora, todo ese conflicto que tienes en tu matrimonio, con tus hijos, con tus hijos, con los compañeros de trabajo, con tu socio, ese conflicto que tienes, y que tú quisieras que desapareciera. Cierto que muchas veces gastamos mucha energía pensando en cómo le voy a hacer entender mi punto de vista. Cómo le voy a hacer entender qué es lo que me está pasando? Cómo esta persona puede colocarse en mi lugar? Sin embargo, el principio es este: colócate tú en el lugar de él o de ella. Renunciar a mi lugar, renunciaré a mi lugar para colocarme en su lugar. Mira, es tan poderoso este principio. Es, es sencillo. Yo te aseguro que tú has escuchado esto muchas veces, pero es poderoso este principio y esto aplica en cualquier ambiente y en cualquier área, mira en este lugar que es una iglesia deberíamos como que ese principio se debería ver más presente, cierto porque si somos los representantes de Jesús acá en la tierra, de alguna manera deberíamos ver ese principio más, más palpable aquí, pero sabes que es increíble, que sucede muchas veces lo contrario y nos cuesta tanto Ayer, ayer yo estaba hablando con una persona en una boda que fui y le estaba invitando a la iglesia. Yo hablo, mira, el que yo me atraviese yo lo invito a la iglesia. Yo espero que ustedes hagan lo mismo, ¿está bien? Porque me siento tan orgulloso de la iglesia que quiero que venga a la iglesia. Lo que pasa es que me siento comprometido porque yo no puedo decirle, ve a la iglesia que está súper padre, ¿no? el tipo que habla es increíble. No puedo decirle eso, ¿verdad? Entonces le digo, oye, ve, la iglesia es muy padre. Le digo, la música, el ambiente, la gente, te va a encantar. Y yo estoy hablando con él. Y él, bien, la, la conversación fue súper amena, la verdad, me encantó. Y luego él me dice, mira, ¿sabes qué? Es que los protestantes, esa fue su expresión, los protestantes son muy intensos. Y tal vez, si tú estás acá hoy por primera vez, si tú nos estás visitando Tal vez esa fue la razón Por la cual tú te alejaste De la iglesia Porque Y cuando yo estoy diciendo esto Que los protestantes Son muy intensos Tú estás allí diciendo Y, y allí se te sale algo de, de gente de iglesia Dices, amén, amén Mira En una oportunidad Alguien se acerca A hablar conmigo Y me pregunta Me dice, Roberto Yo quisiera saber ¿Qué opina la iglesia Acerca de la unión libre? Y yo le pregunto Acerca a la unión libre, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué preguntas? Recuerdo que él me dijo: Bueno, porque, porque, porque mira, Roberto, yo, yo, yo o sea, mi novia y yo tenemos más de un año viviendo juntos, este, y, y yo he estado acercándome a la iglesia como siete meses, y me encanta la iglesia, me encanta lo que he escuchado, me encanta cómo cantan, y cuando cantan yo siento algo, decía él, ¿no? y este, yo siento algo y, y, y está padre la verdad y de he hecho muchas de las cosas que han dicho en la iglesia yo las estoy aplicando y veo que funcionan increíblemente entonces yo me pregunto y yo, mi, 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 mi razonamiento dice él, muy inteligente dice, mi razonamiento es oye, yo debería hacer todas las cosas como como Dios dice que las, que las haga entonces yo, quis, yo quisiera saber qué, qué dice Dios de la unión libre porque, porque yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero asegurarme de que yo estoy haciendo las cosas bien. Ah, y ya luego yo lo escuché. Y luego que lo escuché, digo, ah, ok, okay ahora ya te entiendo. Y digo, mira, ¿sabes? La verdad es que Dios habla muy poco de la unión libre en la Biblia. Muy poco. Pero habla muchísimo del matrimonio. Y del matrimonio habla que es un lugar, una etapa en la vida en donde hay tantas cosas buenas hay confianza, hay seguridad, hay retos, pero es increíble y le empiezo a hablar acerca del matrimonio, total de que esta persona eh, al contrario de, de, de sentirse amenazado ha seguido y ha seguido estando y cada vez más y más comprometido con la iglesia, ahora fíjate, tú sabes cuál es la actitud normal de gente de iglesia, entre comillas digo esto, cuando alguien pregunta, hace ese tipo de preguntas Se indignan tal vez. ¿Por qué? Porque estamos más comprometidos con querer decir una verdad y nuestro punto de vista que con tratar de entender a otras personas. Sin embargo, en la vida de Jesús yo veo lo contrario. Veo a alguien que no se aferró a decir, yo tengo la verdad. De hecho, Jesús no tenía la verdad. Jesús era la verdad. Y no se aferró, sino que se colocó, se humilló y se colocó en el lugar de otro. Wow eso es lo que veo en la vida de Jesús ahora este principio que estoy hablando de colocarme en tu lugar pareciera muy romántico a lo mejor y tú dices oye Roberto pero eso está bien cuando yo quiero verlo a nivel de la familia o en fin pero la verdad es que no la verdad es que aplica para todos y te, y, e insisto con esto de la verdad porque mucha gente dice me cuesta colocarme en el lugar de otra persona porque yo tengo la verdad y, yo, y mira bien les, les insisto con esta frase Debemos estar más comprometidos en la relación Que en tener la verdad Porque el renunciar, el renunciar a mi lugar Para colocarme en el lugar de otra persona No significa que yo voy a renunciar a quien yo soy Jesús no renunció al hecho de ser Dios Para colocarse en el lugar de hombre ¿Sabes? Yo no, yo no renuncio A ser el padre de Antonella, mi hija Cuando quiero hablar con ella Y cuando quiero colocarme en su lugar Pero me coloco en su lugar No renunciando a quien yo soy Si ¿Sí me hago entender con esto renunciar a mi lugar, para colocarme en su lugar. Mira, hay, una, hay algo que pasó, una historia que, que pasó en, en American Airlines, llega el momento de la publicidad aquí en Vida Internacional. Bien, American Airlines hace muchos años atrás, yo, ellos tuvieron un problema muy grande con respecto a el tema de los equipajes. Cuando eran eh, tránsito Los equipajes los perdían Y era toda una bronca que tenían Y habían quejas y quejas y quejas y quejas de America, En American Airlines El CEO de ese tiempo se comprometió Y dijo yo me voy a enfocar en resolver este asunto Yo quiero re, re, enfocarme en resolver, en resolver este asunto Y entonces metió sistemas Metió logística, metió procesos Y no podía solucionarlo Hasta que un día llegó y dijo Tuvo una idea Él agarró y convocó a todos los gerentes A nivel nacional en los Estados Unidos Para el, para el corporativo de American Airlines para hablar acerca de esto Los convocó Solo que se aseguró de algo Como todos tenían que viajar Hacia el corporativo Él se aseguró Que todos los gerentes Que iban a ir Se les extraviara el equipaje Por dos días Ellos fueron a esa reunión Y luego de esa reunión Las cosas en American Airlines No volvieron a ser iguales ¿Sabes qué pasó? El problema se solucionó Y qué increíble es Que no fue con los sistemas No fue con los procesos Ni fue con la logística fue colocándose en el lugar del pasajero. Este principio aplica para cualquier área. Hoy yo estaba dando... Esta semana estuve dando un, un, una charla, una plática en una empresa. Y yo pensaba en este principio. Y era tan relevante para ellos... Si ¿Sí ves, cuando la Biblia habla, no habla en un término de romanticismo como tal, sino que es un principio de vida. ¿Cuál relación quieres mejorar? La de tus clientes, la de tu esposo, la de tu esposa, la de tus hijos, la de tus empleados, la de quien sea. Por favor, renuncia a tu lugar para colocarte en el lugar de ellos y algo va a pasar. Recuerdo cuando estaba en mi primer año de matrimonio. Yo estaba en el primer año de, casa, de matrimonio y mi esposa estaba en la casa, yo no estaba en la casa, yo estaba trabajando, llegaba a la casa muy cansado y yo quería llegar a mi casa a descansar. Y Sandra quería que yo llegara a la casa para hablar. Oh, Yo sé que es la única persona que le pasa esto. ¿Está bien? Me pasó en ese primer año de matrimonio y las cosas se ponían tan tensas. Tan tensas. Porque yo quería llegar ya a descansar, a acostarme, echarme un baño y a reacostarme y a quedarme dormido. Y ella quería que yo llegara para hablar. Para hablar. Y si usted conoce a mi esposa... Mi esposa tiene un don que Dios le dio con respecto a poder hablar y expresarse. Ella quería hablar y yo quería descansar. ¿Sabes qué sucedió? Que se colocaron las cosas muy tensas, muy tensas, muy tensas. Ya yo no quería llegar a casa, ella no quería estar en casa. Y si, no fue hasta que yo llegué y me senté y ella me dijo, yo quiero que tú entiendas cómo es mi día. Y cuando me describió su día, yo, yo dije, yo no podría estar, no sé, una hora en su día. Y luego yo le dije, ok, yo quiero que tú vengas y tú sepas cómo es mi día. Y ella también reflexionó de la misma forma. ¿Sabes? Lo que pudo hacer que nuestra relación de matrimonio en el primer año de casado fuera a otro nivel, fue que ella se colocó en mi lugar y que yo me coloqué en su lugar. Y los que están casados aquí, yo no les estoy diciendo, no les estoy inventando el agua tibia. Ustedes lo saben. Recuerdo que la relación más difícil que yo he tenido en mis 25 años de vida, la relación más difícil que yo he tenido No voy a decir el nombre Pero es una relación Muy difícil Era tan difícil para mí yo, yo sentía que a mí me robaba el oxígeno Y que yo no podía tener ese tipo de relación Luego, ¿sabes lo que hice? Empecé a averiguar acerca de esta persona Me enteré cómo había sido su niñez Me enteré cómo había sido su desarrollo En la adolescencia ¿Qué había pasado en ese lugar en donde esta persona nació y se crió, cómo estuvo su relación familiar, su, su, su matrimonio, los primeros años de, de, de matrimonio, cómo fue cuando llegaron los niños, me averigüé todo. Y luego de que terminé esa tarea que me llevó tiempo, les digo algo, nuestra relación nunca más volvió a ser igual. Es tan especial a esa persona. Hoy en día yo le tengo tanto respeto y tanto cariño y si tú me preguntas, esa persona cambió, no, no cambió, pero yo me coloqué en su lugar y yo traté de entender la vida a partir de todo el dolor que esta persona había sufrido. Cuando tú te colocas en el lugar de otra persona, mira bien, la conexión se establece. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere lo siguiente. Quiero que lo veamos acá. Se requiere interés más que preocupación. Yo Mucha gente se preocupa por otros Pero te, te tengo una noticia La preocupación no ayuda para nada Porque la preocupación Con respecto a las relaciones Se enfoca en ti mismo El interés se enfoca en el otro Cuando tú te preocupas Dices estoy preocupado Pero cuando te interesas Te enfocas en la otra persona Te voy a dar un ejemplo acerca de esto Mira bien Hay un hijo adolescente Padres tienen un hijo adolescente ¿Ok? Y, y el papá ve que su hijo adolescente Está juntándose con unos chavos Que no Que no le conviene Y eso es Eso es la verdad, ok Eso es lo que él está viendo Y es así Entonces él llega y se acerca a hablar. Él está preocupado por su hijo Habla con su hijo y le dice Carlitos Te quiero decir algo Estoy muy preocupado por ti Por esas relaciones que tú tienes Así es que yo quiero que Hasta el día de hoy Tú ya Dejas de tener esas relaciones Cortas esas relaciones Pero papá es una decisión, estoy preocupado por ti, yo sé lo que a ti te conviene, vámonos. Eso es estar preocupado. ¿Qué es estar interesado? Estar interesado es, Carlitos, vamos a hablar. Carlitos, cuéntame algo. Papi, yo te he visto que tú te juntas mucho con, con estos muchachos. Cuéntame qué hacen. Cuéntame por qué te juntas tanto con ellos. ¿Qué, ¿Qué es lo que experimentas con ellos? Cuéntame, cuéntame Y en la plática va a suceder algo que tú no te vas a dar cuenta Pero va a estar sucediendo ¿Sabes qué está pasando? Se están conectando Al final de la plática no quiere decir que tú le vas a decir Ah, ya te entendí Entonces puedes seguir andando con ellos No, no quiere decir que vas a cambiar de opinión No, pero vas a poder conectarte con él al final del camino, tú vas, al final de la plática, tú vas a poder decirle, ok, ya te entiendo, y entiendo muy bien lo que está pasando, y sabes, yo quiero que tú y yo busquemos otros espacios para que tú puedas conseguir lo que consigues en ellos, tal vez en otros en otros espacios, con otras amistades, o conmigo mismo como padre, si tú quieres. Pero, 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 pero quiero decirte algo, ya te entendí, y, 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 y te entiendo, y ahora yo quiero que tú veas, esas amistades no te convienen. La resolución es la misma, la decisión es la misma, pero ¿sabes lo que pasó? Pasaron dos cosas principalmente, las quiero que las veas aquí. Una, te conectas con la persona con que estás hablando. Y dos, vas a ampliar tu comprensión de las cosas. Cada vez que tú te acercas a alguien para hablar con esa persona, tu comprensión de la situación aumenta. Te conectas con ellos, te puedes conectar con ellos. Y eso solo sucede cuando puedes recorrer el camino del interés. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el tema en esto? Quiero que veas esto Que está aquí en pantalla Para que exista Una real conexión Con otros Debemos relacionarnos Con lo que están pensando Con lo que están sintiendo Y con lo que están experimentando Amigos, miren bien Para que pueda haber una Eso fue lo que hizo Jesús Jesús se incorporó En nuestra vida Para saber ¿Cómo sentíamos? ¿Cómo pensábamos? ¿Y cómo experimentábamos la vida? ¿Vivió dolor? ¿Vivió hambre? ¿Vivió alegría? ¿Vivió traición? ¿Vivió todo? ¿Por qué? Porque es la única manera en la que alguien podrá conectarse con otro. Amigos, esto es desgastante, claro que sí, requiere esfuerzo, claro que sí, porque es mucho más fácil llegar y decirle a la gente lo que pensamos y ya, y, y no me quiero conectar. Esta semana yo tenía una situación con mi hija, mi hija tiene nueve años, es una niña maravillosa, estoy enamorado de ella. Y esta semana tuvimos una situación tensa en casa y yo me sent llegué, Yo me, fue un proceso para mí porque fue tú y yo tenemos tal vez esa tendencia o solamente soy yo, ¿está bien? Perdón, soy yo. Hay una situación de tensión, mi hija no logra entender lo que le estoy diciendo yo y yo voy para hacerla entender. pero cuando voy en el camino y esta semana he estado preparándome para hablarles de esto era como que renunciar a mi lugar para colocarme en su lugar renunciar a mi lugar para colocarme en su lugar entonces mi caminata fue diferente porque yo iba así y terminé así de hecho me puse en esta posición de rodillas y le dije mi amor ¿Por qué te cuesta Tanto hacer eso? Papá es que Y empezó a explicarme Pero mi amor Y, ajá, y yo, yo, yo quería seguir A la siguiente fase De la conversación O sea Te entendí Tienes que hacerlo <risa> Pero no ¿Sabes? Tomé 15 minutos Los contabilicé Para hablar con ella Al final de la conversación Ella hizo Lo que yo estaba Pidiéndole que hiciera Pero lo hizo De una manera diferente ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me conecté Y te quiero decir algo La conexión siempre lleva tiempo Siempre lleva esfuerzo Pero la conexión es lo mejor que sucede De hecho una relación jamás se puede dar Con calidad si no hay conexión Y la conexión jamás existirá Si la otra persona no, te, no se pone en tu lugar O si tú no te pones en su lugar ¡Wow! ¿Sabes? Me encanta esto que estamos hablando. Mire bien, cuando, cuando vemos este punto, entendemos lo siguiente. Si no hay esa conexión, la relación se pierde. ¿Sabes qué es triste? Amigos, yo quiero decirle una de las cosas que yo como, como, como líder en esta iglesia, experimento y como, y como líder de... de de esto de, de, de la iglesia cristiana Durante años he experimentado Muchos matrimonios se acercan a hablar y a platicar Aunque yo no soy consejero Pero muchos matrimonios se acercan a hablar y a platicar Y siempre escucho Tantas tensiones Y es increíble como, como ver Que una de las formas En que las tensiones Desaparecen Y en que la, 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 El problema Y el conflicto Desaparece Es cuando alguien Es capaz de colocarse En el lugar de otro Y eso es lo que sucede Mira bien Si yo no me coloco En el lugar de otro La conexión se perderá Y si se pierde la conexión La relación se perderá Con el tiempo La relación se perderá ¿Tú quieres perder la conexión? Mira esto ¿Quieres perder la conexión Con tus clientes? No te pongas en su lugar. Y si tú tienes una empresa y pierdes la conexión con tus clientes, ¿qué vas a perder? Tu negocio. Si tú tienes a tus hijos y pierdes la conexión con ellos, la relación con ellos se va a dañar. Yo veo con muchísimo dolor nietos, o sea, niños que están en la edad de, de ser nietos, pues, ¿no? Este, si es que acaso hay una edad. Me refiero a nietos. Eh, que no quieren ir a la casa de sus abuelos. Y no es porque los niños son malos. Muchas veces yo me pregunto. Yo quiero ser ese tipo de abuelo. Que, que quieren ir a mi casa. Pero sabes cómo lo hago. Cuando me conecto. Si no me conecto. No sucederá. Matrimonios que están casados. Pero no están conectados. Wow. ¿Cuál es el antídoto, Roberto? ¿Qué debo hacer? Colócate en el lugar de ella. Colócate en el lugar de él. Fíjense, la conexión y lo que estamos hablando tiene implícito algunas cosas que debemos hacer y yo quiero verlas muy rápido. Son tres y quiero que las veamos acá en pantalla. Debemos tener la capacidad de sentir y de ser sensibles. ¿Qué significa eso? La capacidad de sentir y de ser sensibles es, si tú no eres capaz de conectarte con tus sentimientos, no puedes conectarte con los sentimientos de otro. Si tú no eres capaz de decir, ¿sabes que Me siento triste, me siento desesperanzado, me siento molesto. Si no me puedo conectar con mis sentimientos, va a ser muy difícil conectarme con los sentimientos de otros. Y esto se lo digo mucho a los hombres. Nos, nos dificulta conectarnos con nuestros sentimientos. Mira, para mí, ustedes en, alguna, en algunas oportunidades yo les he hablado. Mi papá murió y a las tres semanas murió mi mamá. Si tú me preguntas cuántas veces yo me dediqué para llorar en ese tiempo, ni una sola vez. No tenía tiempo para llorar. Tenía que resolver todos los asuntos. Eso era lo que yo decía. Hasta que pasó... Dos semanas después de la muerte de mi mamá, que fue la segunda muerte, ya era cinco semanas después de la de mi papá. Dos semanas después de la de mi mamá. Y entonces dije, ¡Eh! se murieron. Y me tomé el tiempo para conectarme con mis sentimientos. Los hombres tal vez batallamos con esto, tal vez algunas mujeres también, no sé. Pero te digo, si yo no me conecto con mis sentimientos, no podré conectarme y poder ser sensible con otra persona. Otra de las cosas de las que se requieren son estas. Tener buenos límites. ¿Por qué tener buenos límites? ¿Por qué hablo de tener buenos límites? Porque si yo me sobreidentifico con alguien, perderé la capacidad de ayudar a alguien. Si yo me sobreidentifico con mis hijos, pierdo la capacidad de ser firme para poder modelar y enseñar disciplina. Debo tener buenos límites. Y lo tercero. Escuchar y transmitir Que comprendiste Debemos tomar tiempo Para escuchar Amigos Las relaciones Es lo mejor Que nos puede pasar En la vida Pero requiere esfuerzo Requiere tiempo Para escuchar Y luego para transmitir Que lo que yo Escuché Te lo voy a eh, Mira ¿sabe? O sea que yo entiendo Yo entendí esto Y cuando lo transmito Debo asegurarme Que la otra persona Vea que yo lo comprendí Es esto La conexión jamás se da Hasta que tú no dices Que entendiste Y la otra persona Sabe que tú entendiste Lo que ella necesitaba que entendiera o él necesitaba que entendiera. Bien, amigos, a partir de esto les digo, hay tantos beneficios con respecto a la conexión, se pierden de vista, pero yo quiero que tú veas conmigo ¿cómo, cuál fue el beneficio que tuvo Jesús cuando se conectó con nosotros. ¿Cuál fue el beneficio que Jesús tuvo cuando se colocó en nuestro lugar y, se, y renunció a sus privilegios para colocarse en nuestro lugar? Pablo lo describe, míralo aquí. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Mira bien. Esto es un increíble resultado. ¿De qué? De haberme colocado en el lugar de otro. Lleva esto a tus relaciones. Tus relac Imagina dónde podrían estar tus relaciones cuando tú te colocas en el lugar de otra persona. Imagínate cuán vibrante podría ser la relación con tu esposo o con tu esposa cuando te colocas en su lugar. Imagínate cuán profunda, no te imaginas cuán profunda pueden ser la relación con tus hijos cuando tú te colocas en su lugar. No te imaginas la cantidad de negocios que se van a dar cuando tú te colocas en el lugar de tus clientes. Colocarme, renunciar a mi lugar para colocarme en el lugar de otro es algo que genera una conexión como ninguna otra cosa puede generar una conexión. Si tú estuviste hoy y viniste a este lugar con la idea de poder conectarte o tal vez sin la idea, pero sufriendo el tema de no estar conectado con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu negocio, con tus clientes, con lo que sea, te digo algo, el ejercicio es este, colócate en el lugar del otro Renuncia a tu lugar Y colócate en el lugar de otro Por eso la tarea esta semana Es sencilla Escoge a alguien Escoge a alguien esta semana Y colócate en su lugar Y si tú tienes la posibilidad De pasar algunas horas del día Haciendo lo que esta persona hace Yo te reto a que lo hagas si, si, ¿Cuántos hombres casados hay acá? Levante la mano los hombres casados pero levanten arriba, que se vea con orgullo, chicos, sin vergüenza. Si ustedes pueden tomar una hora, dos horas del día, para hacer lo que ella hace todos los días, sería muy bueno. Mujeres que están acá, levanten la mano, casadas. Si ustedes pueden tomar algo, y si no pueden hacerlo, sentarse con él, ya pueden bajar la mano. <risa> Ustedes siéntense orgullosos. Mira, siéntense con él para tratar de entender, mi amor, ¿y qué es lo que haces en el día? Cuéntame un poquito. Si tú tienes empleados, si tienes clientes, acércate y trata de entender de qué se trata lo que ellos están haciendo. La conexión que se va a dar, se va a dar increíble, pero que sea la tarea. Amigos, por favor, recuerden, venir a estar sentados en este lugar y escuchar todo lo que estamos hablando no hace la diferencia hasta que lo aplicas. Así es que el mensaje es el siguiente, renunciar a mi lugar para colocarme en su lugar generará una conexión como nada en la vida puede ayudar a generar. ¿Está bien? Yo voy a pedirle por favor que hagamos una oración. Dios, gracias te doy en esta tarde. Gracias porque podemos platicar y hablar acerca de, de esto de estar conectados, de poder relacionarnos y tener excelentes relaciones. Gracias porque tú Jesús nos modelaste la manera en cómo hacerlo. Gracias porque tú te colocaste en nuestro lugar Y debido a que tú te colocaste en nuestro lugar Hoy podemos tener una relación tan cercana Y podemos contar contigo de la manera en que contamos Dios, ayúdanos Para poder tener ese tipo de conexión En nuestro matrimonio Con nuestros hijos Con nuestros amigos Con nuestros clientes con nuestro, En nuestro trabajo Ayúdanos para conseguir y para lograr relaciones significativas, conexiones que perduren en el tiempo y que crezcan, que maduren, que se desarrollen. Ayúdanos Dios porque entendemos que las relaciones determinan la calidad y el rumbo de nuestra vida y solo poder colocarnos en el lugar de otros nos ayudará a establecer la conexión. Danos el valor y la fuerza para renunciar a nuestro lugar y colocarnos en el lugar de otros. En el nombre de Jesús. Amén.